0: La justice. La justice. Délit de... de, ju... <rire> de Je... de jeunesse. La justice face au quartier. Délit de jeunesse et. à la. Moi, je me sens bien, ce titre me convient totalement parce que toutes les choses que j'ai faites avant, sachant que je me suis pas fait attraper pour euh, vraiment pour tout les, vraiment le bon business, pour les conneries que j'ai fait, c'est vraiment pour un truc con. C'est une période de ma vie qui m'a fait grandir, qui m'a fait apprendre beaucoup de choses et, euh, et c'est des délits parce que c'est du passé. Délit de jeunesse.
1: Fut une époque et eh ben on a fait euh, on a fait des erreurs et euh, mais je considère pas le délit comme un crime, c'est ça aussi.
0: Bah j'ai compris que
2: c'était des enfants qui faisaient des bêtises. Donc après, du coup, ils disent que c'est pas juste.
1: C'est un délit, pour moi, c'est des erreurs, c'est des choses qu'on regrette. C'est pas, pas un délit comme euh, le mot le, le définit. quoi. délit, tout de suite, on peut penser à un crime. À, je, le, je le vois pas comme ça. Je m'appelle Fatima, j'ai 21 ans, j'ai une petite fille d'un mois et demi, je vis actuellement en centre maternel.
2: J'ai mis délit de jeunesse au singulier pour faire un rapprochement avec l'idée du délit de faciès et l'idée que finalement euh, on a tendance à stigmatiser quand même une partie de la jeunesse populaire euh, en caricaturant les jeunes des quartiers quoi, et que finalement euh, leur simple apparence physique, leur style vestimentaire, leur façon de parler, font que d'emblée, on va les soupçonner d'être des délinquants. Je m'appelle Isabelle Coutan, j'ai 31 ans, je suis docteur en sociologie. Et donc là, je m'apprête à publier ma thèse à la découverte.
0: Bah, je m'appelle Michael, je suis agent RATP maintenant. Oui, voilà, j'habite en banlieue nord de, de l'île de France. C'est assez tranquille, tout se passe généralement bien, la verdure, euh, très peu de bâtiments. Et, euh, et bon, par rapport à ce que je vais vous racontez, euh, mon environnement n'a rien à voir à, 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 par rapport à mes faits. Quoi.
2: Et, euh, et puis moi, mon idée aussi, c'est que si je fais de la recherche en sociologie, c'est aussi qu'il y a une dimension euh, d'engagement un petit peu dans ce type de recherche. Euh, c'est pour ça aussi que j'aime mettre beaucoup d'extraits de, d'entretiens. J'ai vraiment envie de donner la parole aux jeunes que j'ai rencontrés ou aux travailleurs sociaux, aux magistrats. Moi, je sais que pendant, pendant toutes, ces, toutes ces rencontres, il m'arrivait plein de fois d'être un peu... Euh, Déstabiliser ou d'être ému, et, et de me dire, euh, c'est dommage que je sois la seule à entendre ça. voilà.
0: mis une gifle. Une je pas roué de coups. Il dit, ouais, c'est de la chance, mais je il faudrait pas... pas toujours avoir de la chance. Donc je mis la gifle. Mais une gifle, juste une gifle. Et je lui ai dit, je si j'aurais pris autant, je, ouais, je l'aurais tapé correctement. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que voilà, faut que j'arrête. Bah en fait euh, quand j'étais euh, au collège, au collège, j'avais euh, on va dire eu un différend avec une, une fille que j'ai frappée, mais que j'ai frappé, je lui ai mis une gifle. Le problème est que ma gifle a, a, a engendré pas mal de problèmes de santé de son côté et qui a fait qu'elle a porté plainte et qui m'a emmené devant le juge. Et comme j'étais mineur à un moment des faits, m'a bah, donné comme peine un suivi judiciaire que je devais aller voir en fait une licatrice spécialisée euh, jeune délacance pour, pour me suivre en fait comment euh, j'évoluais euh, et tout ça. Mais j'aurais pas mis cette gif à cette fille là, j'aurais pas été prise en charge et donc j'aurais pas... Voilà, j'aurais risqué beaucoup plus gros. J'ai eu, eu de la chance de me faire attraper pour une histoire de gif, pour hein, des coups et blessures, pas pour trafic de drogue. Et c'est de la chance. <tousse> stigmatisation
2: et délinquance. Non, ce qui était ce qui était étonnant, c'était euh, leur lucidité. À la fois sur eux-mêmes, moi je trouvais qu'ils avaient une capacité à, à à se raconter et à donner les raisons un petit peu de leur trajectoire, enfin à, à expliquer des choses sur eux qui étaient étonnantes et lucidité aussi politique, je trouvais. Mais c'était difficile parce que c'était une lucidité assez désenchantée, quoi. Moi, les jeunes que j'ai rencontrés, je trouvais qu'ils avaient justement vachement conscience des mécanismes. Euh, pas forcément pour se dédouaner, euh, mais ils avaient une grande conscience des mécanismes sociaux euh, qui les avaient exclus, quoi.
0: Ça commençait par rapport au collège déjà. Toute, toute l'époque du collège, bah, je commence en quatrième, on va dire. J'ai commencé à partir de la quatrième, ça fait que deux quatrièmes, troisième, lycée. et J'ai été viré au bout de six mois. J'ai été catalogué comme quelqu'un euh, quelqu sans avenir. L'école m'apportait plus rien et mon business m'a rapporté. Quoi. Donc euh, le choix est, est facile. Hein. J'allais à l'école, fais... on me on voit comme au comme moins que rien et euh, en n'y allant pas, bah, je me voyais que je faisais deux fois plus d'argent et voilà quoi. Quand quelqu'un se sent mal dans, son milieu, dans, un milieu, dans un milieu, généralement, il va se réfugier dans un autre milieu. Moi, j'étais pas bien chez moi, j'étais pas bien à l'école, donc, je me suis réfugié dans ce milieu-là. Ma mère m'avait laissé tomber à cette époque-là, le Sam Scola m'avait laissé, laissé complètement tomber, et ben, forcément, euh, le business était. Euh, je me sentais, voyez, j'avais une importance, je me sentais utile. J'étais quel quelqu'un. J'étais quelqu'un. J'étais le gars qu'il fallait voir pour avoir ça. La défense du capital symbolique est autant plus importante que, que le revenu du business. Si la réputation guerrier joue un rôle central de, dans ce système de valeurs, c'est qu'elle a un caractère fonctionnel. Elle joue en quelque sorte le rôle d'un uniforme militaire ou policier. Mais euh, en fait, c'est bon, c'est par rapport à une réputation, on peut se permettre des choses que d'autres n'ayant pas cette réputation ne peuvent pas se permettre. Comme moi, je sais, bon bah, je suis pas un bagarreur. Les peu de je me suis battu, on va dire, j'ai fait euh, fait sensation. Par rapport à ça, je peux me permettre de, de te faire, par exemple, des, comment dire, des crédits et demander des intérêts sur ces crédits-là. Parce que c'est moi. Voilà, maximum, on va dire qu'on m'a confié, sans que j'avance d'argent, c'était 10 kilos. 10 kilos de, de drogue, sans que je donne d'argent. On me les a confiés. On m'a dit, je te donne ça et tu te débrouilles avec. Parce que c'est moi. Et quelqu'un qui aurait pas cette position, je ne savais même pas, je pense pas, qu'on aurait même passé le dixième, sans, sans avancer d'argent. Et j'ai gagné ce respect, on va dire, j'ai gagné. Du côté des filles.
1: Quand je raconte mon histoire et qu'après je le vois sur un livre, je me vois dans ma situation actuelle et je vois avant, ben il y a des grandes marches quoi, je veux dire ça fait avancer les choses, ça fait mûrir. Mais je crois qu'une personne qui parle de, de, ses, de ses erreurs, de ces délits de jeunesse, c'est une personne qui a avancé dans sa vie. C'est une personne qui a, qui a pris du recul, qui, re, qui reconnaît avoir fait ces choses-là, qui, qui avance, en fait. Mon bébé,
2: elle
1: cherche à manger. Ah, je suis nerveuse.
2: Là, euh, donc, Fatima... Les yeux. Je, je, ai, je lui ai envoyé un, donc, ce bouquin cette correspondance entre un sociologue et, et un jeune là. elle a rappelé pour remercier tout ça elle était, elle était vraiment contente euh, et je sais que quand je l'appelle elle est contente euh, elle me dit de plus en plus parce que je pense que la relation euh, se transforme dans la durée quand, quand je prends ses ces nouvelles elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, touchée j'ai l'impression que c'est important pour elle que je m'intéresse à ce qu'elle devient elle est toujours un peu un objet d'étude pour moi je pense qu'elle le sait parce que quand je l'ai au téléphone, après, je prends des notes sur ce qu'on s'est dit. Et en même temps, c'est plus que ça. C'est-à-dire que là, elle a eu sa petite-fille. Moi, j'ai enfin, voilà, envie d'aller voir la petite. Moi, enfin, c'est une nez qui m'encombre. Voilà. Elle m'a raconté l'accouchement, que le papa finalement était là, alors que ça avait été un peu compliqué. Mon bébé... <rire> et qu'il avait coupé le cordon et tout, je ne sais pas, je pouvais pas empêcher de me dire, ah, c'est bien. bien. Parce que, ouais, je, je me sens concernée par ce qui lui arrive. Donc c'est un peu plus qu'une relation d'enquête, c'est-à-dire que ce qu'elle devient, ça m'importe. J'ai repris contact avec elle en mars, je crois. Je ne l'avais pas eu depuis un moment au téléphone. Et donc, elle m'a dit qu'elle était dans une période difficile. Donc, c'était le moment où elle était un peu à la rue et elle m'a dit qu'elle était enceinte et tout ça. Et donc, je lui ai dit, bah moi aussi. Et euh, effectivement, ça a été, c'est sûr que ça a eu des effets. Ça a eu des effets sur aussi l'envie qu'on a eue mutuellement de se revoir assez vite. Euh, parce qu'il y a eu une espèce de, com de complicité peut-être aussi autour de ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il se passe euh, des choses qui sont au-delà de l'enquête sociologique. Et en même temps, je pense que ça, je peux l'intégrer dans un travail sociologique et l'analyser. Euh, je pense
1: que je peux m'en servir. quoi, donc... Euh... Ouais, ça fait bizarre quoi, parce que moi j'étais là avec mon gros ventre et elle, son ventre il commence à peine à sortir. Euh... Puis euh, je sais pas, c'est vrai qu'Isabelle, je l'aime beaucoup, quoi, je veux dire. Euh... Je la porte vraiment dans mon cœur. C'est quelqu'un qui.. Euh... J'ai énormément de respect pour elle. J'ai beaucoup de.. Je l'apprécie beaucoup. Quoi. Je me confie beaucoup à elle.
0: je
2: J'avais plus quoi penser parce que j'avais des fois dans les entretiens je recueillais un peu des choses stéréotypées quoi et ça c'était pas ce que j'avais envie de mettre en avant par exemple bon ce jeune qui parlait du fait qu'il avait été très violent quoi qu'il agressait des d'autres graffeurs pour leur piquer leurs bombes alors qu'il avait rien fait enfin quand on réalise quand même dans, dans tous les entretiens que c'est particulièrement violent, on se dit c'est pas que de la fabulation. Et je crois que moi j'avais pas pris la mesure de ça. Et je savais pas trop comment me dépatouiller avec ça quoi. je me dis bah oui mais si je dis qu'effectivement lui il dit qu'il a participé à une tournante et que c'est comme ça qu'il a appris et que c'est comme ça qu'il faisait quand il avait 12 ans euh, et qui en plus il est même pas particulièrement choqué parce qu'il est en train de me raconter et je me disais en même temps ces choses-là va bien falloir que j'en parle parce que euh, voilà, il faut que je sois honnête avec mon matériau.
1: Lorsque j'ai repris contact avec mes enquêtés, un ou deux ans après, influencés par l'omniprésence du, du thème des viols collectifs ou tournantes dans les médias, je l'ai moi-même abordé en fin d'entretien avec Patrick Nicolas et Fatima. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du traitement médiatique et juridique de ces affaires. Les trois ont retorqué, comme en écho, aux jeunes incriminés, il ne s'agissait pas de viols la plupart du temps. En fait, je trouvais qu'il faisait passer les filles pour des victimes, or que je disais que elle-même était dans la provocation, que des fois, ben, c'était peut-être pas que le garçon qui était en tort, mais la fille aussi, le fait de provoquer, d'allumer, de, de, de faire des, des choses pas claires. Ben, un homme, ça reste un homme, et euh, maintenant, moi je dis faut... il rejetait trop les torts par rapport aux garçons. Il faisait passer les filles pour des victimes, et euh, sinon, j'étais pas d'accord que n'est pas que des victimes, quoi. On avait pour les deux. De
2: ce point de vue-là, ce n'était pas euh, si difficile. Bon, En même temps, c'est vrai qu'il y a un entretien que j'ai fait dans une cave, euh, avec un ancien cahier et tout. Mais bon, on n'avait pas d'endroit où faire l'entretien. Il, il bossait comme vigile chez ED. Et puis c'était après son boulot, à 7h, on est allé dans un point faune à côté. Et puis il y avait du bruit, ses copains se foutaient de lui. Et donc en fait, euh, le gérant a proposé de nous installer dans la cave du point faune. Et effectivement, on était très tranquille, sur des chaises, dans une cave toute vide, toute bétonnée. Et l'image comme ça est un peu frappante, surtout quand on sait ce qui se passe dans les caves. Mais, ouais. mais en fait, euh, voilà, je, je, enfin, je savais qu'il n'y qu avait aucun problème.
1: Si le flou entoure les pratiques dont il est question, il est clair en revanche que dans l'esprit, la catégorie juridique du viol ne recouvre pas leur perception des tournantes. Ils condamnent le viol, mais construisent une... Spécifique sur la définition du viol, notamment autour de la notion de consentement incluant par exemple le fait de descendre dans une cave qui englobe pas nécessairement les tournantes. Quand un garçon dit à une fille descend avec moi dans la cave, euh, on va pas en faire un dessin quoi. Je veux dire, c'est une fille respectable, elle descend pas dans la cave avec lui et euh, ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Je veux dire. Euh, je veux dire que les filles, elles sont bien informées, quoi. Donc, euh, moi, je dis, euh, je suis pas trop d'accord par rapport à ça, que que les filles c'est des victimes, que c'est si, alors que c'est pas vrai.
2: Avec les garçons, je sais pas. Moi, je suis un peu naïve. Alors, euh, puis j'avais l'impression d'être tellement loin d'eux que je pensais pas trop à tout ce qui était de l'ordre de la séduction. Avec le recul, je pense que ça joue. Je pense que malgré tout, il y avait aussi des choses où. Euh, où, euh, que, voilà, une jeune femme de Paris, euh, diplômée, euh, s'intéresse à eux. Pour les garçons, il y avait quelque chose un peu qui pouvait les motiver, qui était aussi de l'ordre de la séduction. C'est des choses que, sur lesquelles j'ai pas encore trop travaillé, qui m'intéressent pour la suite. Je sais pas trop quel est leur accès aux femmes. Hein. Euh, je sais pas dans quelle mesure euh, c'est si facile que ça, quoi, enfin...
1: Le viol collectif n'est pas envisageable avec toutes les filles. Ce sont les filles perçues comme fragiles parce qu'elles sont en fugue, qu'elles sortent d'une histoire d'amour qui a mal tourné, qu'elles n'ont pas de frères, qui sont repérées et travaillées pour accepter de se laisser prendre. Les filles bien sont celles qui affichent, qui affichent leur virginité, leur réputation étant préservée. Cela ne signifie pas forcément absence de sexualité, l'essentiel étant que les relations éventuelles soient cachées, ce qui implique de choisir ces relations en dehors des réseaux de connaissances et de ne pas en parler. Moi, je suis une fille qui a des grands frères, donc euh, qui sont souvent dans le quartier, et je veux pas qu'il y ait aussi la réputation en disant euh, « la sœur d'un tel, euh, euh, l'autre est sortie avec elle, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça ». La fille, c'est 8h l'école, 17h le soir, il faut qu'elle soit rentrée. Si elle n'est pas rentrée, les frères sont bien en train de la chercher dehors. Donc euh, ouais, ça, je crois que ça fait partie des cultures. Chez les maghrébins, c'est souvent comme ça. Et pour ne pas coller une réputation à mes frères et à moi, euh, je préférais fréquenter à l'extérieur. Personne ne savait, personne ne connaissait et j'en euh, parlais pas, quoi.
0: La flamme témoigne également de ce souci de se distinguer, d'être vu. C'est alors l'ostentation de capital économique qui permet d'asseoir une réputation. Et bon, bah, quand on vit juste avec un parent qui ne peut pas forcément répondre à tous les besoins et même à ses besoins à elle, bah, ça, ça, ça forcément insistant d'aller faire de l'argent ailleurs. Et la facilité, toujours, on prend toujours l'option de facilité. Côté argent l'argent facile, faire plaisir sur le moment, pas dire transpirer, dire attendre la fin du mois, avoir un patron qui nous dise de faire ci, faire ça, euh, avoir des horaires fixes. Non, c'est faire de l'argent rapide et pas très faire Se faire plaisir constamment. Ma vie, c'était ça. Je disais, je travaillais, j'étais livreur de pizza. J'avais un coup, je travaillais, j'avais de l'argent qui tombait tous les mois, une fiche de, une fiche de paye et tout l'argent sur mon compte c'était avec euh, j'avais l'argent sur mon compte était avec ma carte bleue quand je faisais acheter la carte bleue c'était l'argent de la pizzeria et l'achat liquide c'était business et le liquide n'était jamais argent euh, business euh, pizzeria et euh, l'argent sur le compte n'était jamais l'argent euh, argent business mmh. chaque chose était vraiment bien distincte mais c'est vrai que bon bah pareil quand je m'achète une paire de chaussures avec la paye de ma pizzeria quand j'achète une paire de chaussures avec l'argent c'était vraiment deux choses complètement différentes quoi par rapport à quand je fais de l'argent facile je me dis ah bah elle est pas assez chère je ne pas, cherchais pas à me faire plaisir, je voulais vraiment euh, quelque chose qui, 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 qui en mettait plein les yeux parce que euh, c'était de l'argent que, que je pouvais dépenser, il n'y avait, avait pas de mérite à l'avoir. Tout le monde peut faire de l'argent facile, tout le monde. Du gamin de 10 ans au papy de 90 ans, tout le monde. Mais travailler, tout le monde ne peut pas forcément le faire.
2: J'ai commencé ma thèse, j'avais pas pris la mesure de ce qui vivait dans ces quartiers, et j'ai été très mal à l'aise quand même tant que, ouais, tant que c'était pas écrit, et que j'avais pas trouvé un peu une façon de, de l'expliquer. Enfin... voilà, quand j'étais dans mon monde à moi, dans le milieu universitaire avec mes amis, tout ça, toute cette période de terrain, je me disais, mais on est à côté, quoi. On ne se, on, on, on se rend pas compte de ce que vivent plein de gens. Et euh, c'est facile d'être de gauche, c'est facile d'être contre la police, c'est facile. Enfin, je, je me disais, on, on est à milieu. Et ça ne me mettait pas à l'aise, ça, de me dire. Euh, je me disais, oui, on peut, ne on peut pas simplement être, euh, se, se dire. Euh, euh, ils ont une histoire difficile, point, on s'arrête là. Enfin, je veux dire. Euh, ouais. Donc, c'était euh, tout ça qui faisait que j'étais un peu perturbée. Et en même temps, et du coup, je sais, quand il y a eu les élections présidentielles euh, en 2002, on a fait une soirée électorale à la maison avec des copains et tout, et j'ai vu que Le Pen était passé. Euh, bon, j'étais super mal comme plein de gens, mais je me suis dit, l'abcès, j'ai eu le sentiment que l'abcès était crevé. Je me suis dit, voilà, maintenant tout le monde sait. Parce que j'avais quand même eu ce sentiment, pendant tout mon terrain, d'une violence quand même sociale. Enfin, le, le, le type qui est euh, ouvrier. Euh, qui, qui, a, qui a s'est pris un gros crédit pour se payer sa maison et puis qui se fait piquer euh, sans arrêt des trucs dans son garage. Euh, moi en maison de justice, j'avais ça, ces gens qui se plaignaient de ces jeunes difficiles, euh, ou euh, voilà qu'on avait marre de que ça sente la piste dans leur ascenseur. J'avais tout ça, quoi. J'avais à la fois les gens qui supportaient plus ces jeunes, en même temps, j'avais ces jeunes avec qui je m'étais liée, euh, dont je comprenais aussi les parcours à qui je m'étais attachée. Et j'avais quand même un sentiment de, comme ça de, de malaise, quoi, de... Ça allait mal et en même temps je comprenais tout le monde et voilà j'aimerais que tout le monde s'aime mais c'était pas possible et vraiment ce qui me mettait mal c'était de me dire euh, ils sont victimes des mêmes choses des mêmes processus sociaux et ils se tirent dans les pattes quoi.
0: Habitude. Habitus. En fait, va dire il y, y, y a deux mondes. Ouais. Il y a deux mondes. Il y a comme dit le sens moral et l'honneur, qui est notre, on va dire notre justice, notre loi à nous, et il y a celle bah, de, de l'État conventionnellement.
2: J'ai beau travailler sur ces sujets-là et être à l'aise dans des relations avec des gens qui sont de, de milieux différents de moi, je me rends compte que pour ma vie à moi, de fait, je, je, enfin, je suis dans ma classe sociale. Hein, et, et mes goûts sont ceux de, euh, des, des gens de mon milieu. Et euh, les gens avec qui j'ai envie de passer des week-ends ou des soirées, c'est plutôt des gens de mon milieu, malgré tout. Euh, je pense que je pourrais pas habiter dans un quartier hyper bourgeois je serais pas à l'aise quoi. mais je pense que je pourrais habiter euh, dans une rue plus euh, plus coquette que la place des fêtes euh, sans forcément euh... et, et le fait d'habiter place des fêtes sur le terrain ça me servait hein. parce qu'ils me demandaient où j'habitais à Paris quand je disais place des fêtes du coup ils disaient oh! <rire> comme si c'était pire que chez eux quoi. parce que aussi avec la distance c'est comme nous ils ont les traits grossis, quoi. Et donc, la place des Fêtes avait super mauvaise réputation hein, dans leur quartier à eux. Hein. Et en même temps, c'est vrai que, je sais pas, quand je suis sur la place, il m'arrive d'avoir des interactions avec des jeunes qui traînent et tout. Et, euh, et, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Euh, et et j'apprécie aussi parce que ça me permet de tester des hypothèses. Bon, en même temps, voilà. Mais, mais quand, je, je, quand je suis en relation avec ces jeunes, je suis un peu dans ma position de sociologue. Je, 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 je les regarde comme euh, euh, des objets d'enquête un peu justement. Quoi. Euh, et puis voilà, et puis mon gamin, effectivement, ça m'arrange qu'il... Pour l'instant, voilà, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas, pas eu encore trop à me poser de questions. Je sais pas où il ira au collège. Mais bah, il, en théorie, il devrait aller au collège sur la place. Je sais pas si c'est quelque chose que je vivrais euh, si simplement que ça.
0: Bon, c'est une thèse, alors faut voir le livre maintenant. <rire> Parce qu'elle utilise des mots. Euh... C'est une thèse, quoi. C'est une thèse. Il y a des gens qui sont qui partagent la, la même chose qu'elle. Mais bon, pour euh, le commun des mortels, c'est un peu plus compliqué. Mais je vois un peu l'esprit es... de la chose. Arte Radio. Trouver des solutions au mal qui rentre la société.
1: Point com.